0: Bom dia, pessoal. Bem-vindos à segunda aula de História do Brasil 1, História do Brasil Colonial, no Unirio, nesse ensino remoto emergencial do, segundo, do primeiro semestre de 2020. É, nas, nos vídeos de semana passada, eu apresentei a ideia do curso apresentei o programa. Hoje, é, a ideia é dar para vocês um panorama do desenvolvimento da historiografia sobre o Brasil colonial, a gente tentar entender como as interpretações e discussões sobre o Brasil colonial se transformaram ao longo dos últimos 170 anos, 200 anos, para vocês terem uma ideia, enfim, de como a gente vai ver muita coisa na aula de hoje. É esse, essa matemática, essas as interpretações do Brasil, num curso regular, geralmente são duas semanas. Nessa, a gente teve que concentrar, por causa dos feriados, como eu expliquei para vocês. Então, o que eu quero mostrar para vocês, a gente, os textos da aula de hoje são... Casa Grande Aulas de é Gilberto Freire, Formação Brasil contemporâneo do Caio Prado Júnior, Portugal e Brasil na Crise do Antigo Cristiano Colonial, do Fernando Novaes, e Mercados e Negociantes Imperiais, um artigo do João Fragoso. É, então, são textos separados, né, 33, 42, 79 e final dos anos 90 e anos 2000, mas, mas a gente vai ter que recuar até mais para entender o Freire e o significado desses trabalhos, Freire, Caio Prado, e depois, depois a gente vai também discutir o um intervalo para entender como o Novaes, o Fragoso, se e se relacionam com, todo, com, com essa discussão. Então a ideia aqui é servir como um pano de fundo, um panorama, uma base para vocês entenderem o pano, o, o, os embates historográficos que marcam o estudo do Brasil colonial. Muitas vezes, quando os alunos leem o Gilberto Freire, eles ficam com essa, bem, eles ficam com uma impressão, para ser sincero, bastante negativa do Freire. A ideia do Freire como racista, misógino, elitista e por aí vai. E eu até acho que ele era tudo isso. Mas a gente tem que entender o contexto que o Freire está produzindo essas ideias. Qual, qual, o que, que estava se pensando sobre o Brasil, sobre o Brasil colonial antes do Freire? E para isso a gente precisa recuar para o século XIX. O século XIX é a época de construção das nações. O século XIX é a época que os nacionalismos estão se expandindo, se consolidando, tentando se naturalizar. E isso é um processo muito lento, dentro da própria Europa mesmo. Né? enfim, É um processo que talvez só se consolide no século XX, no contexto das duas guerras mundiais. Mesmo antes, ele vai ter muitos limites, enfim. E o Brasil, como uma colônia é, que vai obter sua independência em, mil, em 1822, vai enfrentar dificuldades por isso. O início do período imperial vai ser um período muito turbulento. Você vai estar enfrentando as discussões sobre como você tem que estruturar politicamente o Brasil. Hum. Depois, você vai estar enfrentando uma, a, a instabilidade da regência e uma série de revoltas. Então, nesses primeiros anos... A construção da história do Brasil ficou muito nas mãos de estrangeiros, mas a partir, é, a partir do final da década de 30, do contexto do chamado regresso conservador, uma reação escravocrata, senhorial, conservadora, é, para tentar garantir a ordem, tentar garantir a escravidão, tentar garantir a unidade política, nem foram bem-se-diz em tudo isso, é, também se procurou construir um nacional, uma identidade nacional brasileira. E uma das formas de construção dessa identidade nacional brasileira era exatamente a construção do nacionalismo, a construção de uma história nacional, uma história do Brasil que pudesse servir de exemplo para, para os brasileiros, uma história do Brasil que pudesse inspirar os brasileiros a agir, a pensar, a refletir. Então, Uh, e é claro tudo de acordo com o interesse dessas elites, né? Então é essa, essa história que vai começar, esse, o, essa história vai começar a se constituir, ela vai ter como instituição fundamental o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que existe até hoje, inclusive está fazendo uma, uma vaquinha porque está com uma série de dificuldades econômicas, né? Que é uma instituição privada, sem fins lucrativos, né? Mas que sempre foi muito dependente do Estado, né? Ela foi muito dependente do Império é, e hoje, atualmente, o prédio que ela fica foi um prédio construído em 1972, inaugurado em 1972, no Sexto Centenário da Independência pelo Médici, né? E aí eles ficam dentro e vivem com aluguel de salas, mas com a crise do coronavírus e tal, enfim, da pandemia, eles acabaram perdendo renda e estão com dificuldade de se manter. Mas, enfim, o, o, a questão do, do IHGB é que ele vai ser uma instituição ocupada por homens brancos, ricos, letrados, escravocratas, ligados ao império, é, e, em sua maioria, é residente no Rio de Janeiro. Então, a questão fundamental para o IHGB era como construir uma história adequada a essa unidade nacional. Lembrando que na, na, na fundação do IHGB, você, na época da fundação do IHGB, você tinha um medo considerável do, de, de que essa unidade nacional não estava é, não segurada. Você tinha a Farroupilha ao Sul, que vai permanecer até 1845. Você tinha a Sabinada é, na Bahia, chegou a proclamar uma República Independente temporária até a maioridade do Dom Pedro II. É, em, em, final, em 37, final de 37 e início de, de 38 ela vai ser reprimida. E você tinha a cabanagem no Pará, no Grão-Pará. Então, havia a né, uma uma incerteza muito grande sobre os destinos do Brasil. Então, essa história é uma tentativa de você dar uma unidade para a história brasileira com o objetivo de permitir que essa unidade brasileira servisse de, de, digamos, base intelectual para unidade política efetiva do Império. É, então, o, o IHGB né, ele vai tentar construir esses heróis, o IHGB vai tentar construir... Uma. Vai tentar construir uma narrativa única para a história do Brasil. Por isso que as primeiras coisas que eles vão fazer, em 1840, né, vai ser o, o, um prêmio para elaboração de uma história para escrita na história do Brasil. E o ganhador vai ser um botânico, naturalista alemão, um Von Martius, que ele vai se diferenciar um pouco do. Dos demais, é, vai se inspirar bastante os intelectuais brasileiros, porque ele vai destacar que o elemento central para o Brasil era o hibridismo racial. Porque ele está pensando a partir da, da formação dele como botânico e pensando nessa especificidade da, do caráter multiétnico do Brasil, já que ele vem, enfim, vir em uma sociedade sem essa diversidade étnica, vindo da Alemanha, da Europa, da né? Alemanha ainda não existia, enfim. Mas vindo, vindo do. Da, dessa alemã que estava ainda nesse processo de unificação, né? Então, ele vai ver isso, parte do ponto de vista de do ponto de vista biológico, mas ele vai ter também uma certa sensibilidade cultural, pensando que essas culturas vão estar tá se misturando também. Ele vai reconhecer, enfatizar o protagonismo português? Vai, claro. Para precisar ganhar, inclusive, e provavelmente por crença também. Mas é, ele... Ele, ele vai ter, essa, mas ele vai ter essa, essa ênfase na cultura maior do que outros. Ele vai, e essa, essa ênfase nas três raças também é excepcional no contexto brasileiro. E não era, talvez, algo muito aceitável. Porque a questão para os membros da HGB, para a elite letrária brasileira, era como transformar uma ex-colônia numa nação. Só que a nação que eles queriam não era uma nação que incluísse todo mundo. Essa nação era uma nação que um eles queriam, um sentimento nacional fundamentalmente que afirmasse a dominação senhorial. final em 1840, você ainda tem o tráfico ilegal trazendo dezenas de milhares de pessoas todo ano, dezenas de milhares de africanos escravizados todo ano. Você tem, você tem processos de extermínio, é, expropriação e escravização de indígenas a todo vapor nesse momento. Ainda que isso não fosse legal, mas havia. É... Você tem, então, uma uma sociedade que obviamente também é controlada pelos homens, né? Uma sociedade dominação masculina é muito marcada. Então o que eles querem? Não era não é o que o que essa elite letrada brasileira queria? Não era ah, não era não era uma, um projeto nacional que abarcasse todo mundo. Eles queriam um projeto nacional excludente. E a do, a, a do Marte seria excludente para os nossos padrões hoje, para essa ênfase né, na, nos europeus, mas não era excludente suficiente para eles. Então, quem vai realmente construir essa, essa, uni, essa história unívoca, monolítica, né, vai ser fundamentalmente, vai, vai ser principalmente um historiador, um, um diplomata a Francisco Adolfo Varragui, que depois vai ganhar o título de Visconde de Porto Seguro, né? é, ele escolheu Porto Seguro em homenagem ao chegar dos portugueses no, no Brasil, né, em 1500, que vai publicar a história geral do Brasil. E o que, que era né, essa, essa história geral do Brasil? Ele, enquanto o Márcio tinha reconhecido a diversidade dos costumes, a diversidade dos usos, a diversidade dos climas no Brasil, o que o Varragui está interessado é... Na, no, 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 na unicidade, no caráter unívoco, no Brasil único. O que o Van Hagen está interessado é na unidade. E, e tem a ver com o próprio contexto que está sendo escrito, que é, que é o auge do Império. O auge, claro, graças ao café, graças à escravidão, graças à repressão violenta, enfim. Então, é nisso que o, que o, que o Van Hagen está tá interessado. Então, o que... Se, se para Marx o interessante eram os povos, as culturas, os usos, as misturas, para Van Hagen não. O Van Hagen está interessado na ação da monarquia portuguesa. Por quê? Porque ele pensa a monarquia portuguesa como uma antecessora da monarquia é, brasileira. O que era realmente? o Dom Pedro I e o Dom Pedro II eram da Casa de Bragança, a mesma casa que reinou em Portugal, a mesma casa dinástica que reinou em Portugal, de 1640 a 1910. No Brasil, ela reina de 1822 a 1889. Então, o pro Hagen, o Brasil ele não é essa mistura, o Brasil é uma continuidade de Portugal nos trópicos. É isso que é o, que é o Brasil do Verhagen. Brasil é acima de tudo Brasil, o Brasil é acima de tudo um Portugal, um Portugal no Novo Mundo. Então, é por isso que ele vai enfatizar a repressão, a conquista, é, e que ele vai e que ele, por exemplo, só vai em vez de ver as, as revoltas como proto-brasileiras, o Alcovara, por exemplo, a conjuração, a conjuração mineira, o que tira dente não, ele vai enfatizar sempre a repressão. Porque o, o que dá a continu... O que dá é, sentido à, à narrativa do Van Hagen não é o território brasileiro, é fundamentalmente a monarquia. Não é à toa que o Van Hagen é conhecido como o historiador do imperador. Então, ele faz uma história política, uma história muito erudita, com muitos arquivos, muita pesquisa em arquivos estrangeiros, porque ele final ele morou na Europa boa parte do tempo, e é interessante notar também né, que a história como ela se constitui no século XIX, a me diria surge até hoje, ela é possível por causa. Da, da construção dos arquivos públicos, que são um fenômeno do século XIX. Qualquer um pode chegar e ir lá consultar, às vezes tem que se cadastrar, enfim. Mas o arquivo é público, o acesso dele é público. Isso é uma construção fundamentalmente do século XIX. Né? Então o Van Hagen vai fazer né, essa, essa história geral do Brasil, que é muito chata. Acho que pouca gente, não sei que você estude Warhag, você não leia não, o Warhag inteiro. Né? Eu nunca li o Warhag inteiro, eu leio parte. Está aqui, inclusive, né, esses cinco volumes aqui, branco e azul, são os livros do do, do Hagen, da história geral do Brasil que foram enriquecidos depois por notas do Capitão da Breu, do Rodolfo Garcia Rodolfo Garcia enfim mas é, então ele vai ser praticamente o um mestre incontestável da história brasileira da historiografia brasileira na segunda metade do século XIX é, mas é interessante pensar que o contexto também faz com que a maneira como ele pensa a sociedade brasileira, o contexto que ele escreve, vive, né, influencia muito a maneira como ele pensa a sociedade brasileira. Afinal, ele vai escrever na década de 40, início da década de 50, né? ele vai estar, ele está escrevendo os, os três volumes, depois transformados em cinco tomos, da história geral do Brasil. E o que está acontecendo no Brasil nesse momento? Até 1850, como eu falei, a gente tem o tráfico legal. Depois de 1850, o tráfico legal acaba, o tráfico, o tráfico o atlântico, o Atlântico de escravizados ilegal acaba, mas é, a escravidão continua, ele estava muito longe de terminar. Então, é, o Varagre o, o vai ter que lidar, ainda que o mínimo possível, com a questão da escravidão. Mas ele vai fazer isso de maneira, digamos, a, a, a tirar a culpa dos portugueses. Ele, ele acha que a vinda dos africanos para o Brasil foi é um elemento negativo, mas não pela barbárie que é escravizar os, af os africanos, mas porque os próprios africanos em si eram bárbaros. E que se não fossem os jesuítas, talvez a coisa tivesse sido melhor porque teria escravizado só os índios. Então, a culpa é dos jesuítas. Tem um certo antijesuitismo anti meio característico. Né? E ele espera que as feições negras e indígenas sumam com a miscigenação. Porque o que ele, o Varhagen que quer é fundamentalmente um Brasil europeu, um Brasil branco, um Brasil ordeiro, um Brasil obediente à monarquia, ele quer, como eu falei, uma Europa na América. Então ele é esse expoente, esse pensamento dominante na época, um pensamento branco, elitista e preconceituoso. É, aqui, o, é, vocês estão vendo na imagem, né, o prédio anterior do HGB. Né? Aqui o Van Hagen e a, história, e, a, e, a, e a sua história geral do Brasil. Né? Essa, essa é, se não me engano, a terceira edição, não a primeira. E aqui, dois trechos interessantes para a gente repetir sobre o pensamento dele. No tratar, no tratar dos colonizadores portugueses, dos bárbaros africanos e dos seus dos selvagens índios, procurávamos ser tão justos como nos ditaram a razão, o coração e a consciência. Bem, você já vê aqui, né? Portugueses são colonizadores, os africanos são bárbaros e os, e os índios são selvagens. Então, tá, dá para ver muito claramente aqui, né? O valor que ele atribui a esses diferentes grupos, né? Que formaram é, grupos sociais que formaram o Brasil. Então, você se então percebe como ponto de vista propriamente europeizante dele. E aí, esse segundo trecho. Se quereis saber que elemento de povoação predomina atualmente no Brasil, percorrei cidades e vilas. Vereis brancos de tipo europeu, vereis alguns negros, vereis gente procedente desses dois sangues. E, raramente, numa ou noutra figura, encontrareis rasgos fisionômicos do tipo índio. Aliás, por si só, bem distintos. E isto, não porque se exterminasse essa raça. Não, não se matou índio não, imagina. E sim porque os índios em tão pequeno número no país que foram absorvidos fisicamente pelos dois outros elementos, como foram moralmente. Isto pelo que representa o presente. Quando, do, ao, quanto, quanto ao futuro, meditai no desejo que tendes de promover a colonização europeia a necessidade reconhecida de a favorecer nas providências que para isso já estamos já estamos tomando então você repara repare o índio, enfim está sumindo é muito relevante essa esse é um elemento muito característico do pensamento letrado brasileiro nessa época essa época do, do romantismo indigenista enfim e tal Eração Virajara era! Celso era Lenka que era também o um conservador era também um político era um senador e era um reacionário de marca maior, né? Ele vai defender a escravidão até a morte, em 71. Tem uma série de cartas na final década de 60, 67, eu acho, 68, chamando cartas a favor da escravidão, foram reeditadas há pouco tempo. É, eu já não gostava, eu já acho o Zellencar chato pra caramba, enfim, depois que eu descobri que ele é escravocrata, então, o detesto, detesto mais ainda, mas enfim. É, o... Então, você percebe, cê percebe né, como ele o índio em si era visto como algo tendente a desaparecer e que o ideal mesmo era uma uma colonização é uma colonização europeia uma vinda de imigrantes europeus que eram ideias que estavam surgindo desde, desde 1830 mais ou menos enfim, até antes né? você tem desde 1908, 1920, você tem alguns já, ainda ainda no período de gênero, você tem algumas ideias do gênero mas que fundamentalmente o que importava era era o que se queria era tornar o Brasil branco Nunca conseguiram, mas era o que, mas era o que eles desejavam. O é... então, ele domina todo esse panorama no final do século XIX. Mas no final do, finalzinho do século XIX, início do século XX, vai surgir um outro historiador que vai ser também bem influente: Capistrano de Abreu. Capistrano de Abreu ele era filho de um proprietário médio de terras, né, escravocrata, no interior do Ceará. Não era muito rico, mas vai trabalhar em várias coisas, vai ser professor história no Pedro II, vai escrever em jornais, vai trabalhar na Biblioteca Nacional, etc. Né? E ele vai produzir muito depois já da, de 1889, da proclamação da República. Então, ele não tem que ter essa mesma eulogia né? essa defesa da Unidade Nacional, que, afinal, a Unidade Nacional parecia assegurada. Não tem que defender a monarquia, que, afinal, foi derrubada. Né? E, principalmente, ele está menos interessado, então, na política, nas instituições... E mais interessado na, na sociedade brasileira. Então a história muda, deixa de ser uma história da colonização portuguesa para ser uma história da sociedade colonial. E vindo de fora do Rio de Janeiro, de fora do centro-sul, ele está mais interessado em pensar, em perceber como o Brasil era diferenciado. Enquanto o Warhagen queria estudar o passado para conservar e manter o presente, o o capistrano ele ele queria estudar o passado para entender o presente mas também como mudar esse presente ele tem um caráter muito menos conservador do que o Van Hagen. e ele vai né é, ter uma certa leitura sociológica enfim e tal então ele vai pensar mais nessa cultura começar a pensar mais na cultura do que com a raça ainda ainda tem certo pensamento racialista que é muito característico desse momento né você tem até um livro, enfim, né, o Espetáculo das Raças, da Lila Moritz Schwartz, que enfatiza o pensamento racial entre 1970 e 1930. Né? Mas ele vai ter uma preocupação cada vez maior com a cultura. Né? E ele vai, então, querer sair das capitais, dos centros urbanos da pelo para pensar como era o Brasil. Ele vai tentar ver o Brasil a partir do sertão. Ele vai, ele vai querer, enquanto o Warhagen via a miscigenação como interessante só por, pelo embranquecimento, Capistrano vai, vai começar a entender a miscigenação como um fenômeno característico do Brasil por si só. Mas é, um, mas é o que ele enfatiza é a relação entre brancos e índios, indígenas. Por quê? Porque ainda tem esse racismo perpassando essa, essa visão, né? Então o negro ainda vai ser muito negligenciado, né? É, então ele vai ter, né? Uma, uma ele vai querer fazer essa, essa miscigenação é importante porque ele queria fazer uma história íntima do país. Entendendo o povo e a forma como é que esse povo se constitui. Diferente do Varraguen, que está interessado no Estado. Então você nota né, duas concepções muito distintas. Estado, para o e sociedade, para o Capistrano. São duas maneiras muito diferentes, legítimas, claro, mas maneiras muito diferentes de pensar a sociedade brasileira. Mas é por isso, foi essa nova visão do, do Capistrano, que torna né, o capítulo de História Colonial um livro muito mais fácil de ler do que o História Geral do Brasil. Parcialmente porque, porque deve ter um quinto do tamanho ou menos, enfim. Né? Mas também porque é muito mais interessante, é muito menos factual, é mais analítico, por aí vai, enfim. É, então, ele, ele, enquanto Van Hagen festejava o êxito da colonização portuguesa, né o, o, o Capistrano vai, vai enfatizar a fragmentação, a incomunicabilidade, a ausência de consciência nacional... É, mesmo depois de três séculos de colonização. Então, enquanto o Wagner enfatiza o sucesso da colonização, o Capistano vai enfatizar os seus limites. Porque ele não precisa mais puxar o saco do imperador, né? enfim, em último grau. E não acreditava mais nisso também, né? enfim. Então ele não teve, ele não foi um autor, ele não produziu uma grande obra de síntese, né? mas ele, ele vai ser um autor razoavelmente influente, né? Porque ele está indicando essas novas formas de pensar. De pensar o, o Brasil. Você vai ter uma série de outros autores nessa época também, né? Enfim, você vai ter, por exemplo, Manuel Bonfim, né? É, que vai ser uma obra que vai pensar dentro, dentro da concepção raciológica característica, mas que vai criticar, né? Suas conclusões racistas, enfim e tal. Você vai ter Paulo Prado, depois você vai ter Alfonso de, de, Melo, de Melo Franco, depois você vai ter Pedro Calmon, enfim, você vai ter uma série de outros autores também. Então, você começa uma reflexão mais sustentada sobre o Brasil, né? Mas quem, aqui, enfim, aqui o Capistrano, né? E o Capistrano de História Colonial. É... Mas a gente geralmente pensa né, que a historiografia moderna sobre o Brasil surge na década de 30. Por que na década de 30? Porque nesse período, né? As décadas de 20 e 30 foram um período de grande fermento intelectual para o Brasil. É... Você teve uma, uma grande discussão sobre o que caracterizava o Brasil. Enfim, você tem a Semana de Arte Moderna em 22, por exemplo, né? você vai ter profundas reflexões. O Brasil está mudando, o Brasil está se industrializando. Né? Isso antes de 30 já. Né? O Brasil está se tornando um pouco mais urbano. O Brasil recebeu milhões de imigrantes, né? 4,7 4, milhões de imigrantes, fundamentalmente concentrados no Sul e Sudeste. Né? Então, o Brasil está tá se transformando. As elites tradicionais estão entrando em crise. Você tem a, a promoção da República... E a, e a entrada, em, mesmo que limitada, né, do povo na política, enfim. Então, como é que você começa a lidar com essa com esse pessoal? Como é que você começa a lidar com essas transformações? É, e o que, que faz do Brasil o Brasil? O que, é que torna o Brasil específico, especial? Quais são as características mais marcantes dessa sociedade? Qual é a relação entre Estado e sociedade? Como é que se forma a estrutura econômica? Como é que ela se formou no passado? e o que ela indica para o presente. É um pouco isso, né o objetivo do, do, o objetivo do, 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 trabalho, do, do trabalho do Capistrano, do, do trabalho desses desse pensadores da de década de 30. Então, e esses pensadores da década de 30, eles vão pensar muito no período colonial, por quê? Afinal, tinha sido o maior período da história brasileira, né, 300 anos, em comparação com 70, 77 anos de império né, e 40 anos de república, 40, 50 anos de república. É, mas porque eles vão ver né, esse período como a gênese do Brasil, e portanto as origens do Brasil são importantes para tentar entender o Brasil tanto pelo que deve ser valorizado especificamente o Freire, quanto o que deve ser mudado, a maioria dos outros posteriores a gente vai ver que tem uma diferença grande entre o Freire e os outros clássicos desse período década de 30, 40, 50 né? é, que são o Gilberto Freire 33 com Casa Grande Senzala que eu passei para vocês o Raiz do Brasil, de 1936, que só várias edições posteriores, do Sérgio Buarque de Holanda, né, geralmente mais conhecido hoje como pai do Chico Buarque. É, em 1942, o Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior, que também passei para vocês. E você tem outros clássicos também que foram alguma influência, né? Você tem o Donos do Poder, primeira edição de 1958, Raimundo Faoro. Você tem o, o Celso Furtária, de 59, Função Econômica do Brasil, enfim então. Mas, e mais. mais comentar deles rapidamente depois, né? Então, nesse, nessa questão, né, nesse época, você está pensando no Brasil, você está pensando no Brasil na literatura, Jorge Amado, José Lins do Rego, a, a Raquel de Queiroz, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, enfim, década de 20 e 30, né? Você está pensando, mas você está pensando também o Brasil nessas, né, nessa produção intelectual, que não era uma produção ainda historiográfica especializada, você não tinha um meio acadêmico historiográfico. não havia uma profissionalização disso. Basicamente são pessoas que fizeram direito, topologia, no caso do Freire, né? mas geralmente direito, quem se formou no Brasil, mas que, tava em, que era, enfim, era, era a faculdade principal que existia nesse momento, para quem estava interessado em mana, digamos assim, é, e a faculdade por excelência das elites. Né? É, então essas pessoas vão ler e tentar interpretar o Brasil nesse momento. Então por que eles foram tão influentes? Por que eles são clássicos, né? Às vezes, alguém disse, não lembro quem, que um clássico é um livro que nos ensina mais com seus grandes erros do que livros menores com seus pequenos acertos, né? Enfim. E certamente é o caso deles, né? Você vai ler e fala: nossa, tá errado isso aqui, tá errado isso aqui, tá errado isso aqui, isso aqui tá me deixando nervoso, meu Deus, como é que o cara escreveu isso? Meu, 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 o meu, a minha cópia, né, do Casa Grande Senzala, né, que, enfim, eu já, li, eu já li dezenas de vezes, né, nos últimos 15 anos que final todo semestre estou dando, todo semestre estou relendo, enfim, né? ele ontem, é, o primeiro capítulo para discutir com vocês, né? é, ele, cada vez que eu leio, eu penso, como é que o cara escreveu isso, cara? como é que é possível isso, enfim, e tal, nossa, que absurdo, enfim. Então, esse, esses livros, né, eles têm uma, eles incomodam a gente, eles têm grandes erros, mas eles também fazem a gente pensar muito, né? E por que eles conseguem fazer a gente pensar? Porque eles vão inovar em relação ao trabalhos anteriores, como, como o Varhagen, eles vão ser sociologizantes, eles não vão ser factuais, eles não estão querendo construir uma historinha, uma narrativa, eles querem entender o Brasil, e para isso eles vão ter grandes interpretações, eles são totalizantes, mas particularizantes, eles são sociologizantes, mais do que biologizantes, ou seja, eles estão preocupados com a cultura, com a sociedade, e não com a raça, esse concepção racista que predominava até então. E eles misturam isso com o que o Evaldo Cabral de Mello, né? um parente muito distante do Freire, chamou de tesão pelo concreto, né? Você ter esse desejo de entender o, o concreto, né? Talvez, enfim, os dois autores que a gente leu desses clássicos, né? O, o Freire é mais tesão é, e o Caio Prado de é mais concreto, mas enfim. Então, eles vão é, eles vão definir linhas condutoras nas suas ideias, né? A miscigenação cultural no, e adaptação ao trópico no caso do Freire, né? a exportação e a, e a, e a subjugação aos, aos interesses econômicos europeus, no caso do Caio Prado, né? e por aí vai nos demais autores. Né? Então eles vão, e assim, é claro que nada na história é monocausal, mas essa ênfase nessas linhas condutoras dá mais inteligibilidade, dá uma, fortalece mais, dá mais vigor a essa argumentação deles. É, enfim, então eles vão dialogar entre si, vão ver e vão ser lidos junto nesse momento. Né? Você lê, por exemplo, uh, o prefácio que o Antônio Cândido escreveu para o Raiz do Brasil, né? o Antônio Cândido, que é o maior, foi o maior é, o maior... morreu há pouco tempo, foi o maior crítico literário brasileiro e pai de duas historiadoras né, que vão aparecer no curso, que são a Laura de Meles Souza e a Maria de Melo Souza. É, ele... Uh, ele, vai, eles dizem que são uma, ele, ele escreve que esses clássicos da geração de 30 são uma lufada de ar fresco no pensamento social brasileiro. Né? Enfim, então ele vai ficar impressionado com esses autores, com quem está se formando ele Acho que ele tinha 17 anos quando saiu o Freire, 20 quando saiu o Sérgio Buarque, né? 26 quando saiu o, o Formação do Brasil Contemporâneo, por aí vai. Então, o, esses autores né, eles vão, eles vão pensar. Eles vão oferecer maneiras de pensar o Brasil. E eles vão influenciar décadas e décadas de trabalhos posteriores. Né? O Freire é, vai ser provavelmente autor brasileiro, um dos autores brasileiros, se não o autor brasileiro, mas foi do século XX, traduzido em dezenas de línguas, lido por toda parte. Né? Até talvez na década de 70, 80, quando alguém pensava no Brasil, ou quando algum estudioso pensava no Brasil, estava pensando fundamentalmente no Gilberto Freire. Ele é autor que eu acho que é absolutamente inescapável. A gente tem que ler para pensar, para entender a construção do pensamento social brasileiro. Claro que você não vai ler o Freire para entender o Brasil. A historiografia já avançou muito, mas você tem que ler para entender como se constrói as interpretações do Brasil. É muito difícil entender o, o, a historiografia sobre o Brasil colonial pensar, ou, pensar, ou com a maneira como se pensa o Brasil e até Portugal se a gente não pensar no Freire. Então, o, o, o Casagrande Senzala é o, o primeiro livro dele, né? Mais importante, embora para gente não o melhor. Eu prefiro Sobrados e campos que é de 36, que é o segundo volume da série, né? Tem o Nordeste também, enfim, que também é muito bom, de 45. É, enfim, embora talvez um pouco derivativo é, desses dois trabalhos, né? E é, ele vai ter... Mais 50 edições. Você vê a influência dele que ele teve até edição, edição em quadrinhos, né? Casa Grande Senzala em quadrinhos. Eu lembro que a minha primeira vez que eu dei aula em colégio foi, foi substituindo uma professora no, no, no Colégio Laranjeiros. Era só um mês e eles adotaram o um livro. E eu lembro os alunos, né? Sexto ano. Sexto ano? Acho que era sexto ano. Acho que era sexto ano. Ou sétimo ano. Não, era sétimo ano. Os alunos, os meninos chegava assim, não, professor, mas olha aqui. Aí mostrava a imagem da índia nua, uma imagem de sexo, enfim. Os alunos ficavam absolutamente impressionados com aquilo, assim. Ficaram, oh, não sei, muito engraçado. Enfim, e claro, mas enfim, não por causa disso uma experiência traumática, né? Porque eu não tinha a menor capacidade de controlar as crianças. Depois disso, eu nunca mais dei aula no ensino no ensino fundamental. Depois só dei aula no ensino médio porque criança... Enfim, eu não tenho, é muito, exige, exige muito, muito talento como professor que eu não tenho. É, enfim, acho que até cheguei a contar a história quando, na única aula que a gente teve presencial em março para os alunos que são remanescentes da, da, dessa inscrição. Enfim. Então, o, o, o Gilberto Freire, né ele, ele vale sempre voltar a pena, ele, mesmo para se irritar, como eu me irrito sempre quando, quando leio. Né? Por que é válido a gente começar o curso com ele? Né? Porque ele foi o primeiro para mim, é colocar como fator explicador o um elemento central é, para o interior do Brasil, que é a relação de o senhor escravizado no contexto da produção para exportação. Então, ele vai ir, digamos, no cerne da questão do Brasil, que é a escravidão. E por isso que ele é tão importante. A escravidão é o elemento central para ele. E ele, ele, ele destaca isso e força as pessoas a pensarem sobre isso. Iniquilmente, né? você vai concordar com as conclusões do Freire. É... Então, os, o, o Freire, né, ele merece ser estudado por, por essa discussão da escravidão, principalmente. E também para pensar como o Brasil se transforma, as, as, cultura, as culturas se transformam, se adaptam, se misturam. Ainda que, novamente, você vá discordar das conclusões dele. É, e qual é a grande inovação do Freire, o que o Evaldo Cabral de Mello chamou de ovo de Colombo do Boertiã? Ovo de Colombo é aquela história, né? Que Colombo para convencer as pessoas a, a financiar a viagem dele, né? Para as Américas, enfim. Ah, não, se, se essa ideia é tão genial, porque ninguém nunca fez isso antes, enfim. Nessa né, questão do, do de chegar no Oriente indo pelo Ocidente, enfim. E aí o Colombo fala assim, ah, Coloca o ovo em pé. Aí ninguém consegue colocar o ovo em pé, enfim. Ele quebra ele quebra a ponta do ovo, coloca em pé. Ah, mas assim é assim é fácil. Ele falou é fácil porque eu já pensei, né, Só que isso é uma lenda, né? Essa história do ovo de Colombo de anos, desse ovo de Colombo. Surge, talvez 50 anos depois do, do, Colombo, do Colombo morrer. Mas enfim, mas qual é a grande inovação do, 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 do Gilberto Freire? É a ênfase na cultura em vez da raça. Então, o problema do Brasil não era que o mestiço era inferior. O problema do Brasil não era que o Brasil tinha índio e tinha negro. O contrário. É isso que tem de bom no Brasil: é a mistinação. E qual é a melhor característica do português? É essa abertura à miscigenação. Então, essa valorização que ele traz é algo profundamente inovador na década de 30. É uma valorização do Brasil que tenta ser, para os padrões da época, para os padrões do discurso, do discurso intelectual antirracista. Mas é racista também. O Freire vai ser racista em vários momentos em muitos momentos. É... Mas, curiosamente, o racismo mais escrachado do Freire é, é o mais impressionantemente inegável. Né? É um o racismo, é um racismo contra os judeus. Lembrando que ele escreve em 1933. É... Em 1933, o que, que acontece? Tem que estar acontecendo em 1933 na Europa. É a sanção do nazismo ao poder. Então, olha aqui o que ele escreve sobre os judeus. Na página 300, 304 e 305 do, da minha edição do Calegre de Sensaba. Em essência, o problema do judeu em Portugal foi sempre um problema econômico, criado pela presença irritante de uma poderosa máquina de sucção operando sobre a maioria do povo, em proveito não só da minoria israelita, como dos grandes interesses plut 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 plutocráticos. Então ele está repetindo aqui um certo clichê né, do judeu como financista, explorador, parasita, enfim, mas vai piorar. Interesses de reis, de grandes senhores e de ordens religiosas. Técnicos da usura, tais se tornaram judeus, em quase toda parte, por um processo de especialização quase biológica, que lhes parece ter aguçado o perfil no diabo de, de rapina. A mímica, em constantes gestos de aquisição e de posse. As mãos, em garras capazes de semear e de criar capazes só de amealhar. Quando ele fala aguçado perfil no diabo de rapina, ele está tá falando que os judeus são narigudos, ele está reproduzindo e quando ele fala das mãos, só capazes de agarrar e, 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 e só capazes de amealhar, de agarrar e não de semear e criar, ele está reproduzindo os estereótipos mais fortes, mais preconceituosos do, do, contra os judeus do nazismo, né? Que visualmente, na caricatura, é o narigudo com a mão assim, meio em forma de garra, né? Uma de rapina. Então você vê como o Freire vai ter, um, vai ter, esse, vai ter esse antissemitismo característico. Né? É muito interessante que na, na edição é, americana do Freire eles cortam essa parte. Simplesmente se corta. Se ignora. Surreal, é absolutamente surreal isso. Como se ignora esse, 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 esse antissemitismo característico do Freire. Né? Enfim, eu li isso para os alunos. Era um colégio judaico. Né? Os alunos ficaram bem impressionados. Enfim. Mas de qualquer é jeito. É. Então, mas quem era o Frei? Eu acabei misturando um pouco a ordem aqui. Freire nasceu em Recife, de uma família de senhores de engenho, uma família açucarocrata, né? Então, o que, que ele é? Ele é um intérprete de um mundo rural em desaparecimento, um intérprete do mundo desse, desse mundo do, dos engenhos de açúcar que está sumindo e que ele gosta e que ele parece que ele sente saudade, que ele queria ter visto, né? E por que, que essa origem dele é tão importante? que o Freire vai estar sempre pensando esse mundo a partir dessa formação dele, dessa característica dele, é, dessa, dessa infância, dessa, dessa criação senhorial dele. Né? Ele sempre adota o ponto de vista do senhor, do branco, do europeu, é, e, a gente vai ver, e do homem, evidentemente, né? Mas ele vai ter uma sensibilidade muito grande. Ele vai para os Estados Unidos, vai estudar um pouco, vai fazer uma dissertação de mestrado, fazer mestrado em antropologia, né? E essa, e graças à influência do principal antropólogo, enfim, é alemão, mas então, morando nos Estados Unidos nesse período, Franz Boas, né? acho que em Colômbia, ele vai consolidar essa visão de que a raça é menos importante, que a cultura é muito mais importante. E para isso ele vai ter essa grande inovação metodológica que é estudar o cotidiano. Mas o cotidiano, dentro de um contexto social bem, bem definido, ele vai ter uma sensibilidade para como a economia se constitui e ele vai pensar como essa economia moda o cotidiano, alimentação, dormir, relações sexuais, é, a, a, a maneira de viver em geral. E para isso ele vai, ele vai consultar uma documentação gigantesca, ele vai consultar o inventário, o testamento, processos criminais, enfim, isso aqui é tudo muito anedótico, né não tem uma sistematização. aí Então ele mistura épocas diferentes, ele, ele às vezes usa argumentos que não são muito sérios, quando ele fala assim, ah, o senhor fazia sexo desbragadamente com as escravizadas, mas com a, 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 a esposa era todo pudico. Aí você pergunta como é que ele sabia disso? Bem, o que, que ele faz? É, aí você vai ver a nota dele, ele fala, ah, fulana de tal, dona do, da fazenda, de uma fazenda, enfim, a senhora tal, e mostrou um engenho, um, um lençol na fazenda que tinha um buraco no meio e esse lençol, esse buraco era para fazer sexo. Que, tipo de, que raio de fonte é essa não é fonte, enfim, né? Ainda mais que, você tá, ainda mais que ele tá falando que as grandes senzalas é fundamentalmente do século XVI e XVII. Ele tá pegando um negócio do, do início do século XX, enfim, absolutamente é absurdo isso. Mas, mas ele vai ver uma quantidade de documentação gigantesca. Dos clássicos ele é disparado, que mais viu documentação, inclusive manuscrita. Foi uma biblioteca nacional, foi, foi vários arquivos, enfim, então é realmente impressionante ah, a pesquisa dele documental. E é um livro raso é, muito da juventude. Lembra é o primeiro livro dele ele tinha 33 anos, quando publicou, né? enfim. Então era realmente um trabalho, é um trabalho realmente impressionante. Né? É... Então, o que ele vai destacar nesse capítulo? Ele quer entender quais são as características gerais da fundação brasileira. Para onde, onde ele vai partir para entender isso? E aí, no caso, ele está sempre pensando em contraste com a colonização inglesa. É sempre isso implícito nele. E por que, que isso marcou tanto ele? Porque quando ele estava na década de 20 nos Estados Unidos, ele viaja no chamado sul profundo, Deep South. Alabama, enfim. Mississippi, Missouri, né? São as áreas onde o Jim Crow, a segregação racial, era o mais forte de todas, né? Enfim. Então ele, ele quer entender por, a visão dele é por que, que no, lá tem segregação racial e no Brasil não tem. É isso que ele está querendo entender em alguma medida. Por que, que você tem essa diferença muito grande né, entre, entre a segregação racial lá nos, nos, nos Estados Unidos e aqui? E ele vai recuar até o período colonial. Por que, que o português se, por que, que lá você, você fundamentalmente você tem o negro, o branco e aqui no Brasil você tem toda essa paleta, essa imensa paleta de cores, né? De, Pradações, enfim, ou pardo, mulato, mestiço, eu não sei que era como se chamava na época, enfim. Então, ele quer entender essa diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, ele vai procurar isso nas características portugueses. Então, ele vai elogiar, em grande medida, ele vai elogiar os portugueses. Os portugueses tinham uma tendência à miscigenação, tinha uma, é, uma tendência a, a se adaptar, uma tendência a se mover. Os portugueses eram plásticos. Por quê? Porque Portugal estava entre... A Europa e a África, né? Sabe que ele tá pensando fundamentalmente no norte da África, não na África subsaariana, né? não na África negra, enfim. É... Então, Portugal tinha essa, essa, esse equilíbrio de antagonismos, essa capacidade. Portugal tinha tido contato e se missionado com os muçulmanos. Portugal tinha tido contato e se com os judeus. Então, essa sociedade é, portuguesa, né? ela vai ela vai ser excepcionalmente por causa dessa, dessa ideia, ela vai ser excepcionalmente aberta né então por isso que ela vai ser para o freire singularmente adaptada para a colonização dos trópicos então os portugueses vão trazer esse antecedente para a colonização brasileira e por isso que os portugueses vão permitir que o Afri, que o negro que o africano civilizasse o brasil ao lado dos portugueses o africano ele é um elemento civilizador, enquanto ele faz uma piada no capítulo também, né? os portugueses, às vezes, são mais elementos civilizadores, da sífilis, né? do que civilizadores, enfim. É, então, como é, que, como é que se dá essa colonização do Brasil? Né? É fundamentalmente né? uma... uma, uma... A, a religião era importante... Então, você não tinha pureza racial, você tinha pureza religiosa. Enfim, ele é como se não tivesse preconceito no Brasil. E claro que é vir, enfim, muito, a gente vai discutir isso bastante ao longo do curso. Mas ele vai tentar minimizar esse elemento, sendo que a religiosidade católica que é era mais importante. E, diferente do Van Hagen, que tinha enfatizado o Estado, ele vai enfatizar a família. Quem é o verdadeiro dono do Brasil para o Freire? É o senhor de engenho, é a família senhorial. Então, ele está muito mais interessado na família do que, no, do, que no, é, do que no Estado português. O Estado, enfim, o vice-reino manda, o bispo não manda, tudo que importa é o senhor de engenho. Nessa análise dele, ele vai assim, fazer uma diferença, uma comparação é, crítica, né? América Espanhola, enfim, e tal, né? O que importa, então, são as iniciativas particulares, né? Então, o Freire aqui, né? Ele, ele vai estar tá querendo mostrar como os portugueses eram mais capazes de colonizar. E ele vai ver essa miscigenação, uma não só sexual, embora sexo seja muito importante no Freire, o Freire claramente era alguém que pensava bastante, falava bastante de sexo, né? enfim, tem uma entrevista dele surreal da, na, na Playboy, inclusive de 79, 70, acho, que é, acho que é 79 ou 82, uma coisa assim, uma entrevista bem surreal dele, que ele comenta um pouco até as experiências sexuais. Ele até, às vezes, é, tem umas coisas bizarras no, no, no Freire, né? que é difícil usar uma outra palavra que não essa, essa. Né? Tem, tem uma, um trecho na página 517, 518 do livro que, que é na 518, que é absolutamente surreal. Assim. Cada branco da casa grande ficou com duas mãos esquerdas, cada negro com duas mãos direitas. As mãos do senhor só servindo para desfiar o rosário no terço da Virgem, para, pe para pegar as cartas de jogar, para tirar o rapé das bucetas, bolsas pequenas, né? ou, das, ou dos ou em box, para agradar, apalpar, amolegar os peitos das negrinhas, os peitos das, negrinhas das mulatas, escravas bonitas de seus haréns. No Senhor Branco, o corpo quase se tornou exclusivamente o membrum viril. mãos de mulher. Pés de menino, só o sexo arrogantemente viril em contraste com os negros, tantos deles gigantes enormes, mas pirocas de menino pequeno, inacreditável, né? Enfim, eu lembro que isso. Minha vez passa na cabeça do Freire para escrever um negócio desse, né? Enfim, é, então o Freire é alguém que está pensando o tempo todo no sexo, né? Enfim, seja sublimando as suas frustrações e preocupações individuais, seja porque ele acha que é um elemento realmente importante né, para o pro Brasil. Mas, mas a miscigenação para o Freire não era só o sexo. A miscigenação para o Freire era também a cultural. Ele vai celebrar a influência indígena, mas principalmente a influência africana. Não é à toa que os negros têm, são dois capítulos do livro e merecem tantas páginas quanto os portugueses e, e os índios e os índios juntos. Né? Então, o Freire vai valorizar essa africanidade como um elemento central para brasileira. Não algo negativo que tem que ser apagado, mas algo valioso. É. Então isso que na verdade também é uma grande inovação, né, contra o racismo predominante, contra a, a, o sentimento de miseração, contra a ideia do embraquecimento. Né? Então assim, o Freire não quer que venha um bando de, de italiano. Alemão para o Brasil. Não, o, bra... o bom do Brasil é essa misturação, é o português com o africano. É isso que para o freio é o bom do Brasil. Né? Ele, quer, ele quer celebrar essa misturação. Só que para celebrar essa misturação, ele minimiza os conflitos. Ele sabe que os conflitos existem, mas para o freio eles são superados pela interação, pelo intercâmbio de culturas. E, e ele sabe que tem violência. Ele reconhece que a violência existe, mas ele muito frequentemente ele vai usar. É, eufemismos, né? para falar dessa, dessa, dessa violência. Né? Enfim, deixa eu achar, tem um, tem um trecho aqui que é absolutamente uh, emblemático dessa, desse eufemismo. É a página 113, esse capítulo que vocês leram. Uma espécie de sadismo do branco e de masoquismo da índia ou da negra, ou seja, o branco queria bater e a índia ou a negra queria apanhar. Terá predominado nas relações sexuais como nas sociais do europeu com as mulheres e das raças submetidas ao seu domínio. O furor femeiro do português, furor sexual do português, se terá exercido sobre vítimas nem sempre confraternizantes no gozo. O que quer dizer isso? Estupro. Né? Vítimas nem sempre confraternizantes no gozo. Difícil pensar no eufemismo pior para estupro, né, do que dizer que elas não confraternizavam no gozo sexual, enfim. Então, e por que ele vai sempre minimizar? ele vai reconhecer, mas ele vai minimizar a violência? Porque ele, no final dos contos, ele tá partindo desse ponto de vista senhorial, né? Ele, ele, o livro é sobre a casa grande, senzala, mas é pensado do ponto de vista da casa grande, do senhor, branco, masculino e rico. É... E, enfim, então isso, isso vai ser o elemento central. E o outro elemento é que ele vai é, reconhecer, exagerar muito a excepcionalidade portuguesa. Né? Qual vai ser a consequência desse exagero? Inclusive, ele vai acabar, trapaçando isso nas décadas seguintes, e vai se tornar uma espécie de ideólogo não oficial da ditadura colonialista portuguesa, o salazarismo. Né? A, a ideia do, do, do português como alguém que é um, tem uma população mais gentil, mais aberta, tudo isso vai servir de justificativa para manter a colonização portuguesa, né, até, até a década de 70, né, Angola, Moçambique, só consegue sua independência depois da derrubada da ditadura. E as guerras coloniais são, claro, consequências, também são, também, claro, potencializam essa, essa ditadura, né. É, enfim, então, dessas visões, dessa visão do Freire vai, vai acabar surgindo essa expressão é, democracia racial, né, que o Freire não diz isso no caso da Grande Sanzala, mas que isso vai estar cada vez mais forte no especialmente pós 1945 dele, né, enfim. Inclusive o Freire, ele vai estar indo para a direita, né? Ele vai ser deputado da ODN, né, na Constituinte de 46 e principalmente ele vai apoiar o golpe de 64, né, enfim, o golpe militar de 64. É, então, ele vai, cada vez mais, ter essa visão, né? E vai chegar a dizer que sim, o que importa, o que importa é a discriminação de classe, não raça, e vai dizer, olha, o Brasil é também totalmente diferente do apartado da África do Sul, se da celebração dos Estados Unidos, Então, ele vai dizer que, realmente, em parte, vai ficar cada vez mais claro isso né, no pensamento dele, que o racismo não é um elemento explicativo importante. Isso vai influenciar, né? Muita gente depois, teve, na época do debate das cotas, né? O livro, o livro do... do de um mamão da Globo, né, o Alicamel, não somos racistas, né, contra as cotas, enfim. Né, então, e, e os historiadores vão participar desse debate das cotas. Né. O Nuno Florentino, um historiador negro né, é, da FRJ, do, sobre o tráfico, vai ser contra as cotas, e o Luiz Felipe Castro, um estourador branco, vai ser a favor das cotas, enfim. É né, um discurso que é belíssimo né, dele. Recomendo que vocês leiam né, um discurso no STF. Enfim. Então, mas aí já saiu um pouco do, do, do tema, enfim. Né? O ponto é a gente perceber o, o que se o Freire ele vai, ele vai valorizar, a ele, faz, ele vai valorizar o Brasil vai, a, a presença do o Brasil vai fazer em termos que são muito incômodos para a gente hoje. Porque são fundamentalmente termos senhoriais. É, e ele vai também, enfim, essa, essa exageração, essa, esse exagero na relação com os portugueses também é muitas vezes algo que serve para minimizar né, a violência da colonização. Esse trecho aqui é, também mostra que ele fazia uma certa hierarquização. Né? Por, que, que, por que, que os africanos são bons no Brasil? Porque eles vieram da, da cultura negra mais adiantada. Os escravos, vindos das áreas de cultura negra mais adiantada, foram um elemento ativo, criador e quase que se pode acrescentar nobre na colonização do Brasil, degradados apenas pela sua condição de escravos. Longe de terem sido apenas animais de tração e operários da enxada serviço da agricultura, desempenharam uma função civilizadora. Foram a mão direita da formação agrária brasileira e índios e, sob certo ponto de vista, os portugueses, a mão esquerda. Então, eles foram o os africanos foram o elemento central da colonização para pro, pro Gilberto Freire. Né? Então, o problema não era a. Que os africanos ou indígenas fossem inferiores, ou que os mestiços fossem inferiores. Em grande medida, e aí tem uma coisa biologizante também curiosa, né? ele fala bastante de, de que o problema do Brasil era alimentação, alimentação, né? isso que explicaria a inferioridade física do brasileiro. Ele já se fez a piada né? que o Freire, o problema do Brasil era sexo demais, sífilis, né? e, e, uh, e, e comida de menos, enfim, comida de má qualidade. E, e o que causa essa, essa, essa alimentação ruim? É a monocultura produção açucareira, enfim, então ele percebe bem essa, essa questão da, da produção açucareira esse é um elemento que ele, que ele, vai, que ele vai notar como isso influencia essa, essa cultura dele, enfim então é, é, um, é um trabalho que é instigante, eu espero que a gente possa discutir bastante na nossa reunião no sem, na, na semana dia 19 bem, a aula para avaliar já se expandiu muito, eu pensei, vou tentar deixar em 45 minutos, enfim, a gente está em 54 minutos e tô... a gente acabou agora o primeiro autor né? mas enfim, fazer o quê? É, então, o, o autor seguinte tem uma formação, tem uma origem social que é, é, similar ao Freire, que é o Caio Prado Júnior. Mas, bem, a gente não leu o Cérebro né? Enfim, mas eu, eu recomendo, se vocês quiserem, dêem uma olhada, né? So, mas, mas, por causa da hora, acho que não vou. Não vou eu, eu, tinha, eu, tinha, eu ia falar dele, mas acho que vou passar direto para o Caio Prado, porque a aula já está muito longa. Enfim, então vamos para o Caio Prado, né? O Caio Prado ele tem uma formação de é uma origem social similar ao, ao Freire, né? Era, enquanto o Freire era de uma família açucarocrática, o Caio Prado era de uma família aristocrática, café Cultura. Ele, ele, então vai ser alguém letrado também, vai ser alguém que vai ser influente. Vai, vai, vai participar ativamente da política, né? Só que enquanto o Freire participa do lado da direita, né? o Caio Prado não participa do lado da esquerda. Ele vai, muito novo, apoiar a Revolução de 30 contra as ideias predominantes de São Paulo, mas vai se iludir e em 31 vai se filiar ao PCB. Ele vai assistir aulas do Fernando Brodell, do Levi-Strauss, é, é, na, na, na USP, né, em, 30, em 32. Ele vai, já em, 30, em 33, com 26 anos, publicar o primeiro livro, vai ser um livro realmente influente também, que é a Revolução Política do Brasil. Que é uma análise política, mas uma análise política estrutural, não narrativa, não factual. Vai continuar atuando na política, ele vai ser, ser vice-presidente da Aliança Libertadora Nacional, de oposição ao Vargas, em 1935. Né? Vai ser preso, vai, vai ficar dois anos preso, depois vai, vai, vai para a França. Lá na França, ele começa a escrever a formação do Brasil Contemporâneo. Então é interessante, como o Casagrande Senzala são dois trabalhos que começaram a ser feitos fora, começam a pensar o Brasil fora do Brasil o Freire nos Estados Unidos e o Camargo Júnior na França, embora acho que os dois terminem já no Brasil. É, o Freire ele vai para a União Soviética, né, vai publicar um livro apologético, enfim, né, que é União, o, o RSS, Um Novo Mundo, então, ele vai ter esse contato muito forte com o marxismo, só que não é o marxismo como chavão, é o marxismo como realmente um, um instrumento interpretativo no Brasil. No formação do Brasil contemporâneo, isso, ele não, os termos que ele usa não ficam tão claros, ele não pode ser tão específico de marxista, porque afinal é um livro publicado durante o Estado Novo. Mas o marxismo está lá no fundo, influenciando toda a maneira dele é, pensar, toda a maneira dele pensar, pensar o Brasil. E, e vai influenciar profundamente a atuação política dele. Né? Ele vai ser eleito deputado estadual em 1947 pelo PCB, vai ser caçado junto com o partido em 1948 pelo Dutra, né? vai ser perseguido de novo quando a ditadura quando a ditadura vem, né? Inclusive, um dos filhos dele se suicida, né? Quando ele tá na prisão, né? Enfim, coisa bem trágica da ditadura. É... Então, ele, ele vai ser um autor também muito, muito influente para pensar o Brasil. E vai produzir, fundamentalmente, na década de 30 e 60, embora também tenha escrito alguma coisa depois disso, mas foi na década de 30 e 60. É mais relacionada à história né, a geografia. Aqui é o registro geral, né? o registro da prisão dele, enfim. É... Então, qual é? eu passei para vocês o sentido da colonização, que é a ideia geral do livro e é a parte sobre a economia. O... Enquanto o Freire é verborrágico, exagerado, esteticamente bonito, o Caio Prado é um autor muito mais direto, simples e claro, assim. Ou até um dos autores que eu mais, mais aprecio ler. Acho que quem faz mais pensar dos clássicos é o Freire, mas quem é mais fácil de ler para mim é o Capra é Jura, vamos ver o que vocês acham também. Então, o que, que, o que, que ele está querendo fazer? Ele vai querer explicar o Brasil a partir das, é, das relações materiais, né? Ele quer entender as, transformações, da, da, as como as, as bases materiais do Brasil transformam essa sociedade, né? Então, ele quer procurar, ele quer entender a totalidade, ele não quer entender o um detalhe particular, quer entender a totalidade, ele quer passar o Brasil no contexto mais amplo das formações, fundamentalmente, da transição para o capitalismo. Né? Então, ele vai, ele vai pensar a colonização como parte da expansão marítima. E, por sua vez, a expansão marítima como derivada do desenvolvimento comercial europeu. Então, o comércio é o elemento central para entender o Brasil é, e o povoamento, enfim, então, ele derivaria desse comércio. O povoamento ele teria fins mercantis. Seria esse a função do do, do comércio? A função, a função do povoamento? Desculpa. O, o povoamento só teria uma função para a, o comércio. É isso que importa. Não é o não é o o, o povoamento em si. E aí, ele vai tentar traçar essa diferença, né? Entre. É um termo que eu odeio, mas que enfim, era muito ensinado no colégio, né? Até a época eu dava aula no colégio. Acho que imagino se, se vocês ainda devem continuar ouvindo, né? Que é essa divisão entre colônias de povoamento e colônia de exploração. Colônias de povoamento em áreas temperadas, fundamentalmente a nova Inglaterra, e colônias de exploração. O, o, o Caio Prado reconhece que a colônia de povoamento não pode ser pensada como Estados Unidos como um todo. Né, ele fala, inclusive, do Sul, enfim, da o sul escravista e tal, mas muitas vezes no senso comum você fica dizendo, ah, o Estados Unidos é desenvolvido porque era uma colônia de povoamento, o Brasil porque era uma colônia de povoação. Mas isso é um conceito pensado para o, século XIX, o final do século XIX na colonização, na colonização europeia na Ásia e na África. Fundamentalmente o que era? A colônia de exploração era que você tinha muito poucos europeus, fundamentalmente só os, os uh, atores econômicos e a só os autores econômicos e políticos, e o povoamento é qualquer colônia que tivesse uma entrada significativa de europeus. Então, nessa visão do, do, do Le Roi boullier do final do século XIX, de 82, 1882, é, o Brasil seria uma colônia de povoamento. E assim, quando a gente compara, o Brasil teve muito mais, muito mais da ordem de, de da ordem de, talvez cem vezes mais imigrantes europeus do que a Nova Inglaterra. Então, se teve muito mais povoamento no Brasil do que na Nova Inglaterra, por que o Brasil é colônia de exploração e lá é a colônia de povoamento? Além, aí a explicação poderia ser ah, mas era porque na Nova Inglaterra era para voar e no Brasil era para explorar. Na Nova Inglaterra também era, só que não conseguiram na prática. Né? E como é que a Nova Inglaterra vai sustentar? Ela vai sustentar fundamentalmente a partir das relações comerciais com as regiões escra escravistas. Tráfico de escravizados, tráfico de suprimentos para o Caribe, para o Sul. Então, eram regiões que, na prática, também tinham uma função de sustentar a exploração. Essa divisão é uma visão muito absurda, enfim. Para mim, muito mais atrapalha do que ajuda a compreensão da realidade da época moderna. É... Não, sei, não sei, já para o final do século a né? uma colonização... No final do século XIX e século XX, que já não é minha área. Confesso que depois de 1870 eu leio muito pouco, enfim, infelizmente eu leio muito pouco. Deveria ler mais, mas falta tempo. Então, né, essa, essa, essa divisão essa que, para mim, muito mais atrapalha que ajuda e que eu espero que vocês não reproduzam em sala de aula, enfim. A gente pode discutir também mais, no, se vocês quiserem, discordarem de mim aqui, a gente pode discutir mais na nossa aula também. Então, o ponto é que... Colonia, o ponto para o Caio Prado é que a colonização é fundamentalmente uma vasta empresa comercial, somente com a função de, é, de explorar o território, de explorar os recursos naturais do território. Então, aqui, ele vai escrever... Espera hum, aí, agora deixou. eu... É... Cadê? Tinha um texto aqui. Eu... Ah, sim, achei. Desculpe. Se vamos à essência da nossa formação, veremos que, na realidade, nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco alguns outros gêneros. Mais tarde, ouro e diamantes. Depois algodão, e, em seguida, café para o comércio europeu. Nada mais que isto. É com tal objetivo objetivo exterior, voltado para fora do país e sem atenção a considerações que não fossem o interesse desse, daquele comércio, que se organizarão a sociedade e a economia bra brasileiras. Tudo se disporá naquele sentido, a estrutura, bem como as atividades do país. Então, por que, que ele está enfatizando isso? Porque, no final das contas, o que, que ele quer? Ele quer entender e criticar esse sentido da colonização que permanece depois da independência, para pensar como o Brasil pode, deve se transformar. O Brasil tem que ultrapassar isso. Ele quer que o Brasil se industrialize, que o Brasil se desenvolva autonomamente. Por isso, inclusive, que o livro se chama Formação do Brasil Contemporâneo. Porque o Brasil, ele não tem que ser pensado, pro, é, ele, ele, ele é extremamente ligado ao é, o Brasil contemporâneo, ele, ele tem que ser pensado, a história pro Desculpa, a história para o Caio Prado tem que ser pensada a partir dos interesses de transformar o presente. Então era para ser três volumes: Formação Brasil Contemporâneo Colônia, Formação Brasil Contemporâneo Império, Formação Brasil Contemporâneo República. Mas ele acabou fazendo só a colônia, só o primeiro, depois ele publica, enfim, a história da do Brasil, que vai chegar até a República, enfim. Mas o ponto para o Caio Prado é que ele queria entender esse sentido da colonização para que ele fosse rompido, ele queria mostrar que isso era ruim para o Brasil para que isso fosse rompido, que o Brasil se industrializasse, mas o deixasse de somente produzir para os interesses né, do, do, do comércio europeu. É, então, o que caracteriza a economia, a economia colonial brasileira para o Caio Prado? Monocultura de exportação, o latifúndio e a escravidão. É isso que caracteriza o Brasil para o Caio Prado. E qual é a contrapartida disso? Ele vai minimizar a relevância da economia colonial interna a dinâmica interna, tudo para o Caio Prado, que não é exportação, é, é marginal. Ele vai dizer isso na página 119. A nossa economia se subordina inteiramente a este fim, isto é, se organizará e funcionará para produzir e exportar aqueles gêneros. Tudo mais que nela existe, e que é, aliás, de pouca monta, será subsidiário e destinado unicamente a amparar e tornar possível a realização daquele fim essencial. Então é isso que o que o que o Caio Prado o Caio Prado faz. Isso vai ser muito criticado também, enfim essa, mini, essa missão essa mínima minimização da relevância da, da dinâmica colonial interna. A gente vai ver isso posteriormente. Porque pro Freire, o que, o que ele quer passar é o que é o essencial do Brasil é a exportação. Ele tem sim ele tem razão no sentido de como de que as, como a gente vai isso mais a de economia, né? que essas sociedades de plantestas vão exportar uma, uma percentual da sua produção muito maior do que uh, sociedades que não são de plantation caravocratas. Mas isso não quer dizer que não houvesse uma dinâmica colonial interna muito forte, especialmente no final do período colonial que ele está estudando. Outra coisa também é que, embora ele fosse de esquerda, ou seja, um, uma oposição polar ao Gilberto Freire, ele vai manter o, certo, o mesmo eurocentrismo o mesmo preconceito contra índios e negros. Até mais do que o Freire, talvez. Talvez não, até mais do que o Freire, com certeza. Porque, no final das contas, ele está pensando do ponto de vista do senhor progressista, enquanto o Gilberto Freire está pensando do ponto do senhor conservador. E o senhor conservador talvez tenha mais motivo para exaltar o Brasil colonial, porque ele quer que as coisas não mudem. Enquanto, enquanto o senhor progressista tem mais motivo para criticar, porque ele quer que as coisas mudem. Muito mais grave, contudo, foi a escravidão para as nascentes colônias americanas. Elas se formam neste ambiente deletério da sua estrutura, o cimento que se juntarão as peças que as constituem. Oferecerão, por isso, um triste espetáculo humano. E é o exemplo do Brasil, que vamos retraçar aqui, se repete mais ou menos idêntico em todas elas. Mas a outra circunstância, que vem caracterizar ainda mais desfavoravelmente a escravidão moderna, em comparação com a escravidão antiga. É o elemento que se teve de lançar mão para alimentá-la. Foram eles os indígenas da América e o negro africano, povos de nível cultural ínfimo comparado ao de seus dominadores. Ou seja, enquanto os romanos podiam escravizar gregos, maravilha, os portugueses escravizavam índios e negros. Que merda, enfim... Então, você é, vê racismo característico aí dessa, dessa concepção. né Racismo e eurocentrismo. E aí, olha como é que se diferencia do Freire. A contribuição do escravo preto ou índio para a formação brasileira é, além daquela energia motriz, quase nula. Não que deixasse de concorrer e muito para a nossa cultura. Você nota o desprezo aqui, né, pelas aspas. É, no sentido amplo que a antropologia emprega a expressão. É uma referência implícita ao Freire, que ele cita, ele cita no livro, inclusive. Os dois se citam, na verdade. né Os dois se citam e gostam do trabalho do outro, apesar das discordâncias. Mas é antes uma contribuição passiva, resultante do simples fato da presença dele e da difusão do seu sangue, que é uma intervenção ativa e construtora. Então, é, o, 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 o Caio Prado né, ele vai, ter, ele vai ter muita influência o Freire vai ter uma influência cultural, acadêmica mais ampla e mais global mas o Caio Prado vai ter uma influência muito grande no, no, no pensamento no senso comum historiográfico na maneira como se ensina a história do Brasil ao longo das décadas seguintes até uma medida do presente e por que isso? É, porque fundamentalmente graças né, não só para a clareza da exposição do, do Caio Prado, né, mas também por causa da, da influência do Fernando Novais, que vai é, desenvolver essas ideias, Aqui o Portugal o Brasil, que é o próximo texto que a gente vai discutir. Então, enfim, tem outros autores que eu ia falar, né, o Celso o Raimundo Faulkner, o Ernesto Fernandes. Mas por causa da, da, da duração do vídeo, né? Ah, é, peraí. Não, não, sim, pera sim. Voltamos, pessoal, enfim. Eu pausei porque eu fiquei, é, zerou o, o, o cronograma, eu tô com medo de ter apagado tudo que eu falei na, último, na última hora. Vou ficar muito puto se isso aconteceu. Enfim. Torçamos para que não. Se vocês estão vendo esse vídeo é porque não aconteceu. Senão eu vou ter que gravar tudo de novo. Eu vou ficar muito, muita raiva. Mas enfim. Vamos lá nesse suspense, Eu vou terminar aqui nesse suspense, enfim. É...